0: Hoy el Señor me ha enviado, ¿verdad? Como su pastora. ¿Vieron qué linda la mesa? ¿Cuántos pudieron notar la mesa? Hoy te voy a invitar a, a cenar. Dios tiene algo muy especial contigo. Esta prédica de hoy es una prédica muy especial. Es una prédica, quiero pedir si hay niños, ¿verdad? Yo, yo tengo tres y son tormentas. Pero si usted tiene algún niñito, mira, allí tenemos el área de nursery, puede llevarlos allá. Tenemos la escuelita también. Llévelo para que pueda disfrutar de la prédica de esta noche. Que yo sé que Dios quiere trabajar con su alma, con su corazón. Es una prédica donde yo sé que Dios va a bregar con, con, con nuestros recuerdos. Y yo sé que a muchos de nosotros nos va a sanar para poder seguir hacia adelante. Mira al que está a tu lado y dile, bienvenido a tu palacio otra vez dile bienvenido a tu palacio. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta por qué naciste? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu destino? ¿Alguna vez te has preguntado si donde estás viviendo ahora en este momento de dolor, de tristeza, de ansiedad? ¿Alguna vez te has preguntado si eso va a ser para toda la vida? Yo vengo en esta noche de parte del Señor a hacerte recordar. Yo quiero que hoy tú te detengas en esta prédica y me escuches. Porque Dios quiere hoy que tú recuerdes quién tú eres para Dios. Dios quiere que hoy tú te detengas y a pesar de lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo, lo que estás pasando, recuerdes cuál es tu verdadero destino. ¿Para qué tú naciste? donde tú naciste porque yo vengo a traer una palabra muy especial a tu corazón hoy tú fuiste destinado para la gloria del Señor en tu destino hay mucha gloria hay mucho poder, hay muchas cosas grandes que van a suceder tú tienes un linaje real tu sangre no es igual que la de todo el mundo Tú fuiste cogido para hacer cosas grandes en este tiempo y en muchos tiempos que vienen dios te llamó dios te escogió desde que tú naciste y te puso en un lugar específico para que tú causaras cambios drásticos donde tú estás para que se supiera que ahí había un rey y había una reina cuántos reyes y reinas hay aquí de la casa de dios desde que tú naciste, tú fuiste predestinado para ser feliz, para prosperar, para tener momentos de gloria en tu vida. Lo que tú estás viviendo ahora no es para siempre. Porque Dios hoy quiere hacerte recordar quién tú eres. ¿Para qué tú estás aquí? ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Por qué hoy en este lugar tú estás aquí hoy sentado? Porque está esa mesa ahí, hoy Dios quiere hoy, mire, hacerte recordar, para que tú sepas quién tú eres para el Señor. Vay un momentito conmigo a la palabra, al Salmo, Salmos 113, versículos 7 y 8, y comenzamos la palabra del Señor. En esta noche preciosa.
1: Él levanta del polvo al pobre Y al menesteroso alza del muladar Para hacerlo sentar con los príncipes Con los príncipes de su pueblo
0: Él levanta, versículo 7 Del polvo al pobre Y lo hace sacar del muladar al necesitado Otra versión que tengo aquí Lo hace sentarse con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Cuando tú naces para reinar no importa el lugar donde tú estés, si Dios te creó para tú reinar, tú vas a reinar. Si en tu mano y en tu cuerpo hay gloria, Dios te escogió desde que tú naciste para hacer cosas maravillosas para Él, aunque lo que hayas vivido te haya hecho olvidar para qué realmente tú estás aquí hoy, te digo de parte de Dios que el destino que Dios ha declarado sobre tu vida sucederá. Sucederá. Hoy vamos a hablar una historia maravillosa Preciosa por demás Vamos a coger la Biblia La vamos a desmenuzar Y vamos a, a encontrarnos en algún momento de la Biblia Porque yo me encontré muchísimo Es la historia de un joven que se llamaba Un niño que se llamaba Mefiboset La Biblia habla de un rey que se llamaba Saúl Diga conmigo Saúl la Biblia dice que Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán Y Jonatán llegó a tener un hijo que se llamaba Mefiboset La Biblia cuenta que tanto el rey que era Saúl y su hijo Jonatán que era el príncipe Llegó un momento en la palabra dice que, que ellos tenían su guerra, Ellos se, se mantenían todo el tiempo haciendo todo lo que tenía que ver con Jerusalén reinando pero llegó un momento, llegó un día muy difícil en la vida de Mefiboset. Y fue el peor día de toda su vida. Él se levanta esa mañana y le da la noticia a la nodriza, la nodriza es la nana, la que lo cuidaba. De que en un día, escuche bien, habían asesinado a su abuelo Saúl y habían asesinado a su padre que era Jonatán un niño de cinco años que vivía en el palacio se acaba de enterar que todo su linaje y los que quedaban también los estaban matando y el único que quedaba vivo de ese linaje era quien
2: el
0: único y con el miedo dice la palabra que con el miedo la nodriza que no dice su nombre salió corriendo pero parece que ella no se dio cuenta y aunque lo estaba cuidando porque ella estaba corriendo por la vida de Mephioset le explico en el antiguo testamento cuando un rey nuevo subía que era lo que estaba pasando con David cuando David subía era costumbre que todo el linaje anterior no una costumbre que David hizo pero la gente la, 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 la guerra los ejércitos era costumbre matar todo el linaje anterior Para que cuando subiera el rey Nadie lo pudiera bajar ¿Me entendieron? Porque en el Antiguo Testamento Terminaba el rey Y después iba ¿Quién? El príncipe Y si Jonatán moría ¿Quién se supone que iba a subir al trono? Diga conmigo Mefiboset Pero lo triste de esto fue que Saliendo de allí del palacio Corriendo la nodriza Con el miedo Dice la palabra que Que Mefiboset se le cayó se le cayó y al caerse la Biblia dice que perdió las dos piernas entonces usted métase en la vida de este niño que en un solo día pierde a su abuelo pierde a su padre pierde el lugar donde vivía porque tuvo que salir corriendo desde el palacio donde él estaba tuvo que salir a esconderse mas para colmo también se cae y pierde las dos piernas Pierde todo Eso fue el peor día de toda su vida Un niño con cinco años Enfrentando ese tipo de trauma Cuatro tipos de trauma Ahorita vamos a hablar de ellos Espeluznante Terrible Muy doloroso ¿Te acuerdas ese día? ¿Te acuerdas ese día cuando fue El peor día de toda tu vida? que la persona que se supone que te cuidara bien y te agarrara bien y no te dejara soltar porque tú confiabas de ella o de él te dejó caer te dejó en el piso y lo triste de la caída es que ahora visiblemente se ve que estás lisiado ese día que te dieron esa mala noticia de ese ser amado que partió o que acaba de partir ese día que tú te enteraste que ya no tenía familia ya papá no estaba ya abuelo no estaba toda la familia de Mephibosé había sido asesinada entonces ese niño se encuentra con la realidad de que ahora estaba completamente solo lisiado de sus pies abandonado a sus cinco años vivió cuatro diferentes traumas yo lo voy a hablar rapidito pero vamos a ver si en alguno de ellos tú te puedes encontrar en esta noche primero el trauma físico no fue fácil para un niño de 5 años cuando ya tenía 6, 7, 8, 9, 10 años querer ir a jugar con la pelota y no poder porque él no ¿qué? no podía caminar ver a todos los niños jugando y él quedarse mirando porque no podía hacer nada lo que se supone que haga un niño normal él no podía y si lo quería hacer tenía que buscar a alguien que lo ayudara a hacerlo tenía que buscar de alguien que realmente lo pudiera ayudar él tenía que ser dependiente de otras personas no solamente eso la Biblia dice que en el Antiguo Testamento una de las cosas más maravillosas que era para los hombres de la Biblia era ir a la guerra ir a la guerra estar allá a pelear pelear por su pueblo la Biblia dice que Saúl era un qué era un rey y era un qué un guerrero que era Jonatán también además de príncipe guerrero eso era como una honra era algo grande pues imagínate este niño que también era como sus padres, como su abuelo la Biblia dice que Saúl era, era fuerte era un hombre guapo era un hombre grande como nosotros decimos hockey imagínese a su papá Jonathan y él un hombre fuerte también Mefiboset pero que cuando miraba hacia, hacia abajo decía yo no puedo hacer nada yo no puedo ni ir a la guerra porque yo no tengo pierna no podía ni trepar un caballo no podía hacer nada el primer trauma es el trauma físico saber que quería hacer algo pero no podía el trauma familiar no es que perdió a un ser querido, es que lo perdió todo. Perdió a papá, perdió a abuelo, perdió toda la familia. Toda, toda. Todo su linaje había sido asesinado y los que quedaban lo estaban buscando para matar. También. Levantarte todas las mañanas a los 6, 7, 8, 9 años en una casa de un extraño que lo cuidaba, pero no era el palacio, era la casa de otra persona sabiendo de que ya tu familia no estaba abrumado por la soledad, mirando al espejo diciendo, pero, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo estoy vivo? Yo estoy segura que en algún momento él pensó en, en suicidarse. Sé que en algún momento en lo que él estaba atravesando, él, él dijo, yo me puedo desaparecer y nadie se va a dar cuenta que yo me, yo me he desaparecido porque yo no tengo familia, yo no tengo quien me busque. yo sé que tú en medio de, la, de los problemas y las tormentas que estás viviendo también en algún momento te has sentido tan solo que has dicho esas palabras que has querido desaparecer que has querido huir que has querido decir ya yo no aguanto más la frustración el dolor la tristeza la soledad era algo que, que cogía todas las mañanas ese niño y él sabía que su familia ya no estaba y él sentía la soledad tú sabes que aunque tú te sientas muy solo aquí en esta noche te digo de parte de Dios tú no estás solo la Biblia dice que el Espíritu Santo en la Biblia se conoce como el consolador tú necesitas hoy dejar de sentirte solo llama al Espíritu Santo de Dios llámalo, dile, métete a mi recámara métete a mi cuarto métete aquí donde yo me siento tan solo Puede que tengas familiares, pero la verdad es que el día del dolor, el día de la prueba, cuando tú miras para los lados no están. Te sientes bien solo. Cuando tú te sientas así, coge un minuto y dile, Señor, llena mi casa, llena mi cuarto, llena, lléname todo este lugar con tu presencia para yo saber que yo no estoy solo, porque tú no estás solo. Mira el que está a tu lado, dile, tú no estás solo. Dios está contigo y tú cuentas con una pastora que está aquí, mire 24/7, cuentas con una iglesia que estamos contigo, cuentas con un apóstol que estamos contigo. Tal vez no tengas familia, pero aquí somos tu familia y estamos para ti. Tú no estás solo. Pues este niño ya no tenía familia. Otro trauma que él tenía era el emocional. ¿Cómo se sentía este niño? ya no había autoestima en él si usted me pregunta si este niño tenía razones para estar hoy en el Panamericano sedado con todos los diagnósticos que un buen psicólogo o una psiquiatra le pueda dar dígame usted si sí, sí o no tiene todo bueno por, por un, una pequeña cosa ya los meten a un hospital ¿verdad? imagínese todo lo que ese muchachito pasó acostumbrarse que ya donde él vivía ya no existió ahora vive en la casa de otra persona que para, ta, para cualquier cosa había que llamar a alguien era algo bien difícil emocionalmente ese muchacho tuvo que haber tenido sus altas y sus bajas más bajas que altas él vivía tratando de vivir tratando de superarlo sin embargo la Biblia dice que vivió y que seguía caminando que estaba vivo aunque no en un buen lugar y para finalizar otro, el último trauma que él tenía era el trauma social oye porque mira que la gente es mala rápido cuando ven a uno visualmente ven a uno que, que uno tiene un error o que uno ha cometido un error mira que la gente le gusta como decimos todos los puertorriqueños jeringal juzgarnos, avergonzarnos. Es fácil cuando tenemos heridas y cuando hemos sufrido cosas y las podemos esconder. Usted no me ve aquí, usted me ve con este traje tan hermoso, bello, de un color impactante. Yo entré ahorita, yo estaba reunido con el liderato y desde allá el liderato me vio entrando y llegué yo a el brillo. <coughs> Sin embargo debajo de aquí en mi ropa por aquí, por aquí, por aquí tengo cesárea tengo eh, la operación de la vesícula tengo un chorrete de tajo por aquí bueno, de todo, amado pero lo bueno es que está el traje para esconderlo es lindo cuando las heridas se pueden esconder, ¿verdad? porque nadie las puede ver y nadie te puede juzgar deje cuántas mujeres aquí se maquillan desde acá las veo toditas maquilladas hermosas nosotras somos bellas sin maquillaje Pero el maquillaje Entiende Hace algo Que algo ahí ayuda Hace brillar cosas Pues el maquillaje ¿Qué hace? Cubre las imperfecciones No la belleza porque la belleza es natural Cuando dicen amén de las mujeres de aquí Pero la realidad es que Hay momentos que salen barritos Que tenemos manchitas qué bueno el maquillaje, ¿verdad? que coge y empieza con la base y, y todo lo que nosotros nos ponemos la ojera, yo tengo ni una ojera ahorita, amado que ahora no se ven ni se verán nunca que el maquillaje nos ayuda a taparlo pero qué problema, ¿verdad? cuando tu defecto es visible cuando todo el mundo lo puede ver todo el mundo lo comenta todo el mundo te lo puede mirar y te puede juzgar cuando tú cometes un error o cometes alguna falta y se entera todo Facebook, el Facebook tuyo, el de los amigos, el de los otros amigos y todo el, todo el universo. Toda tu familia se entera. Qué fácil es la gente, mire, mire, para sacar el teo hoy. Pero sabes qué? De la misma forma que te van a juzgar, de la misma forma van a tener que decir, Dios está con él. Dios está haciendo grandes cosas con esa persona. Dios está con él Y los mismos que te avergonzaron Con el tiempo van a tener que decir Oye perdóname porque de verdad Que no debía haberte juzgado Porque lo que no nos mata Haga conmigo así pues mire pasé un divorcio pasé un momento de escasez pasé una crisis tal vez he tenido que coger una quiebra tal vez he tenido que hacer muchas cosas difíciles pero estoy de pie estoy caminando y vienen cosas grandes y vienen momentos de gloria para mi vida y ese niño tuvo que vivir con eso acaso usted se cree que no se burlaban de él se burlaban lo miraban y se burlaban no solamente se burlaban Sino que decían Mira este no sirve para nada No puede caminar No puede hacer nada Pero aunque en algún momento Tú hayas sentido eso No lo olvides Tú eres muy valioso para Dios Tú tienes un destino de gloria Tu sangre es real Tú eres algo muy diferente A la gente de afuera Tú fuiste creado para reinar Y eso lo vamos a recordar hoy pues entonces este niño, después del trauma que vivió y siguió viviendo en toda su vida, cogió un sitio para vivir. El sitio se llamaba, diga conmigo, lo de bar. Dígalo, dígalo, lo de bar. La Biblia nos explica que lo de bar era un sitio estéril, seco, muerto, donde se llevaban los desechos allí. La Biblia dice que allí la, en aquel tiempo lo que para nosotros era el arroz con habichuela, la carne, la comida eran, eran las ovejas, era símbolo de prosperidad. Pues allí no podían pastar porque era un lugar pantanoso. Entonces, este niño que se había acostumbrado a un estarda de vivir con un, en un palacio con un rey, con las mejores vestimentas, en, 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 el, en el, los mejores lugares, estando rodeado de lo mejor, de un momento a otro cayó a un lugar que se llamaba Silo de Paz, día conmigo, Lo. Lo, cuando lo dividimos, significa lo, significa no. Y de bar, viene de la palabra dabar, da que significa palabra. No hay palabra. Diga conmigo, no hay palabra. Mire, y así era Mefiboset. Hoy lo hemos traído aquí para que visualmente usted lo pueda ver. Él llegó a un lugar llamado lo de bar. Porque yo sé que no hay explicación. Tú no puedes explicar lo que has estado viviendo No hay explicación por qué esa persona que tú amaste tanto te dejó caer No hay explicación por qué la necesidad económica ha venido tan fuerte para tu vida cuando tú te habías preparado No hay explicación porque el lugar donde tú estás viviendo ahora es un lugar que tú no quieres estar ahí Un lugar de escasez, un lugar de depresión un lugar de dolor, un lugar de ansiedad. Te levantas todas las mañanas y escuchas la palabra del apóstol. Y te vas pompeado. Y dice viene, vienen cosas grandes, vienen cosas grandes. Pero llega el lunes y te enfrentas con la realidad de que las cosas no son como tú esperas. Y te sientes que estás viviendo en lo de bar. La tierra de los desperdicios. Allí donde todos lo, los desechos se tiran. Allí tú te sientes. Emocionalmente, te sientes así porque le diste el corazón a esa persona y lo hizo cantos y tu autoestima cayó en el piso porque esperabas que cuando tú más estabas sufriendo hubiera gente ahí pero de momento te diste cuenta que no había nadie nadie podía darte ni un simple abrazo y llegó un momento a otro que este niño se acostumbró a vivir en lo de bar el sitio donde no hay palabra el sitio donde no hay explicación donde todo es dolor Donde todo es tristeza Donde todo es desolación Pero sabes que Él no pertenecía a ese lugar Él no pertenecía a ese lugar Porque un día Un día El Rey David dijo Vaya conmigo a la palabra Vamos, vamos Vaya conmigo a la palabra El Rey David dijo Segunda
1: de Samuel 9 Versículo 1 Dice la palabra del Señor Dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia Por amor de Jonatán?
0: Déjame el versículo ahí Entonces David dijo ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl Que yo pueda Darle mi misericordia David es símbolo ahí De Jesucristo Tú sabes que hoy Dios está sentado aquí en esta casa. ¿Te ves esa silla de al frente? Ahí Dios está sentado. Y está hoy diciendo, ¿habrá alguien de los de la roca que quiera recibir la misericordia mía? ¿Habrá alguien de la roca que quiera que yo le devuelva todo lo que el diablo le ha robado? ¿Habrá alguien de los de la roca, los fieles de la roca, que quieran recuperarlo todo? ¿Hay alguien? dijo ¿hay alguien que yo pueda hacer misericordia? cuando yo hacía la prédica yo lo veía clarito mirando a Dios hacia abajo hacia la tierra diciendo mi hijo se acordará quién es mi hijo recordará para qué yo lo traje a esta tierra mi hijo recordará que yo lo amo, que para mí él es valioso, que aunque en la vida haya sufrido, haya llorado, haya sentido la traición, el dolor, ¿acaso él recordará que para mí él es algo maravilloso, precioso? ¿Se acordará mi hijo? ¿Se acordará mi hijo? ¿Hay alguien aquí que se acuerde? Seguimos leyendo la palabra, versículo 2, dice así la historia.
1: Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba siva al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le, le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ¿tu siervo?
0: Siba, tipo y sombra del Espíritu Santo. Y había un siervo de la casa. De Saúl que se llamaba Siba al cual llamaron para que viniese a David el rey le dijo eres tú Siba y él respondió tu siervo soy yo versículo 3
1: el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies
0: sabes yo sé que, que tú piensas que tú llegaste a la iglesia Cristo La Roca por invitación hay gente que creen que llegaron aquí hoy porque tu familia te dijo vamos para la iglesia o un amiguito te trajo a la iglesia yo no sé si tú lo sabes pero yo oro mucho para que tú llegues aquí nuestro apóstol ora mucho para que tú llegues aquí y el que trajo aquí esta a ti esta persona aquí en esta noche tú sabes quién es el Espíritu Santo de Dios Cuánto le da un aplauso al Espíritu Santo de Dios que los trajo a ustedes en esta noche Te venía tocando, te venía recordando, te venía diciendo tú te mereces algo mejor Te venía recordando que hay una casa, hay una iglesia que te ama Que tú no estás solo, que tú no estás abandonado que en medio de este lugar Y en medio de esta casa Dios viene a restaurar tu vida Y todo lo que el diablo te robó En este año Te lo va a tener que devolver El Espíritu Santo Estuvo tirando semillas Oye y nosotros ahí orando Los pastores orando La iglesia orando Yo tengo aquí un ministerio De intercesión poderoso Tengo un liderato Que ha estado orando por ti Y tú llegaste aquí hoy Con un propósito Que Dios quiere hacerte Recordar Mira el que está a tu lado otra vez y dile bienvenido a tu palacio. Bienvenido porque ahora empieza la transformación. Seguimos leyendo, ya estoy acabando. Seguimos leyendo la palabra del Señor, segunda de Samuel 9, versículo 4 y 5. Dice
1: así la palabra del Señor. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está. Y Siba respondió al rey He aquí está en casa de Maquir Hijo de Amiel en Lodebar Entonces envió el rey David Y le trajo de la casa de Maquir Hijo de Amiel de Lodebar Así que
0: el rey dijo Búsqueme a Mefiboset Porque el rey que soy yo Lo mandé a llamar Sabes qué rey te mandó a llamar en esta noche Y tú dijiste que sí el rey mandó a llamar, y te voy a decir una cosa, cuando el rey manda a llamar, tú no le puedes decir que no. Porque cuando el rey dice, ven a la casa de Dios, y tú vienes a la casa de Dios, algo grande va a suceder con tu vida. Mira el que está a tu lado, dile, por tu obediencia viene bendición. En el Antiguo Testamento, cuando los reyes llamaban, y usted decía, voy a pensarlo, mire, le cortaban la cabeza. me Mefibose dijo, pues voy. Él dijo, yo voy, yo voy, yo voy, no hay problema. Oye, y dice la palabra que allá fue Siva a buscar a Mefiboset. Yo me lo imagino, amado, porque esta es la, 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 la visión mía. Siva con, con, con ese, ese carro espectacular, como si fuera de, de la jerarquía más grande, un Mercedes de esos bien bello, negro, brilladito, y se baja Siva y dice, ¿dónde es que está Mefiboset? Aquí en medio de la suciedad De la porqueriza ¿Dónde es que está el hijo, del, el hijo del, del rey? ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? Y cuando va y lo coge, amado Lo coge en los brazos Se lo lleva porque él no podía caminar Y así todo sucio Todo lleno de suciedad Toda con esa ropa vieja Con, con todo lo Imagínese en, en, en la pudredumbre más terrible Lo cogió y le dijo Vente Porque ahora te vamos a, a bañar te vamos a quitar la ropa vieja Te vamos a cicalar Te vamos a poner hermoso Porque tú vas a ir a la presencia de Dios Le pregunto yo a usted una cosa me fibose le dijo Por casualidad Déjeme buscar unos chiforobes Y vengo ya mismo Dice la Biblia Déjeme buscar la ropita a esa vieja Que yo tengo allí Que apesta a, a, a lo de bar Me la voy a llevar para recordar No, ¿verdad que no? En lo de Bar, se quedó lo de, Bo, de Bar. En lo de Bar, se quedó lo de lo de Bar. Y en Jerusalén comienzo una nueva etapa de mi vida. Diga conmigo, comienzo una nueva etapa de mi vida. Jerusalén significa paz. Tú sabes que la paz que tú llevas anhelando por años va a empezar a llegar en esta noche a tu vida. Tú sabes que el lugar que tú habías soñado ya Dios está predestinando todo para que llegue un día y lo empieces a disfrutar. Tuvo que dejarlo todo de allá. En lo de bar, la ropa, todo. Lo que por años usó, todo lo dejó. ¿Sabes por qué? Porque en la presencia de Dios tú no puedes traer lo viejo. Tú lo tienes que dejar. Cuando ahorita pasemos al altar y hagamos una oración, amado, deja todo, deja todo allá en lo de bar. Y Prepárate a recibir los mejores momentos de toda tu vida Prepárate a la expectativa de que algo grande viene De que vienen mejores ropas Vienen momentos de gloria Vienen posicionamiento Vienen momentos poderosos para ti El Rey te mandó a llamar Y si el Rey te mandó a llamar es por algo Porque tú tienes que recordar que tú no eres cualquier cosa que ese hombre, esa mujer, que tu papá, que tu mamá de chiquito Te dijeron que tú eras cualquier cosa, que no valía Que eras un bruto, que no ibas a echar hacia adelante Eso es mentira Porque desde que tú naciste Dios ha destinado Que tú vas a ser feliz, que vas a prosperar Que vas a ser el mejor, que te vas a graduar con honores Que vienen momentos de gloria para tu vida Tu sangre es real Pero es que mi familia lo que me hizo Tal vez tú fuiste tocado tal vez tú fuiste maltratado tal vez el maltrato no fue físico pero lo que te decían fue devastador sabes que esta vida yo eso lo digo con, pero con el corazón esta vida la, la vida de nosotros los cristianos es para enseñarle al mundo que cuando Dios llega a nuestro corazón nosotros tenemos la capacidad y las herramientas para hacer cosas maravillosas por Dios todavía es la hora que yo le digo a personas, estoy estudiando y, y voy a para mi tercer año que posteé la foto ayer en el Facebook y ustedes se votaron escribiéndome cosas. Los amo. Y hay gente que dice, pero ¿y cómo esa muchachita está estudiando? sí y, y lo voy a lograr y me voy a graduar. Y voy a hacer cosas más grandes para mi rey. Yo no me voy a detener, yo no me voy a quedar en lo de bar. Yo voy a ir a sitios mucho más grandes. No me digas que la excusa es por lo que tu papá te hizo, por lo que tu mamá te hizo, que tú vas a detenerte. Porque si Dios ha dicho que tienes que hacer algo, hazlo. Demuéstrale a tu familia, a la gente que te ha menospreciado, que tú vales, que tú sabes quién tú eres. Que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, porque tú vas a hacer que se cumpla. Y demuéstrale al mundo que cuando un cristiano llega, como yo decía en la otra plédica, el mundo se tiene que echar hacia un lado. Porque llegaron los hijos de Dios. Llegaron los hijos de Dios. Uh, mira el que está a tu lado. Dile, recuerda quién tú eres. Recuerda que a ti Dios te creó con un propósito de gloria. Tú no naciste para vivir en tristeza. Tú no naciste para vivir en dolor. Si Dios te trajo a esta tierra es con un propósito y pronto lo vas a ver cumplido. Lo vas a ver con tus propios ojos. Porque para eso Dios te llamó. Tú eres valioso para Dios. Tú eres maravilloso para Él. Y seguimos leyendo la palabra. Cogieron a, a Mefiboset. Lo transformaron. Lo cambiaron, amado. Yo me imagino que ese hombre que tenía un olorcito espectacular. De momento él mismo se olía. A rayo. Las ropas viejas se quedaron en lo de bar Y ahora estaba vistiendo como un príncipe Te van a cambiar las ropas Hay gente aquí que le van a cambiar las ropas Ay, santo Vamos a irnos para plaza a hacer una oración aquí. Broma. Dios va a hacer una transformación Diga conmigo, total La gente te va a ver y te va a decir ¿Pero quién tú eres? Y tú así, mire autoridad y diciendo yo soy un hijo de dios aquí llegó el hijo de los de la roca soy de la roca yo si, sí, yo ah tú, pero tú no era eh, eh, el que cometió aquel error tú no eras aquel no yo eso no soy yo yo cometí ese error pero lo que dios ha hecho con mi vida es tan grande ahora que es visible todo el mundo lo puede ver todo el mundo lo va a ver y entonces llegó mefiboset Oliéndose con esa ropa de armánico Se sentía espectacular Y de momento mire lo que sucedió Seguimos leyendo Cuando llegó a la presencia del rey Mire lo que sucedió
1: Y vino Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de, ja, de Saúl A David Y se postró sobre su rostro E hizo reverencia Y dijo David Mefiboset Y él respondió He aquí tu siervo
0: Y él hizo
1: Reverencia,
0: él sabía quién era el rey y él sabía quién él era. Él en un momento se detuvo y recordó que en la presencia del rey había que tener reverencia. Por eso, cuando llega el momento de la adoración, amado, mira que está a tu lado, dile: hazlo con reverencia. Detente y alaba, adora Porque Él se merece todo Todo lo mejor de ti La adoración más hermosa Se la puedes dar a Él cada día Entonces si fuera algo Que es que uno solamente da Pero mientras más tú adoras Mientras más tú levantas tu corazón a adorar Más Él nos llena, nos fortalece, nos capacita Él llegó a la presencia de Dios Y le dijo ¿Qué quieres? Y dice el próximo versículo
1: y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa
0: Déjame el versículo ahí, ahí Y entonces David como tipo y sombra de Dios le dijo hoy yo vengo aquí a hacerte a ti misericordia por amor de Jonatán tu padre y te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa tú sabes que te van a dar cosas que tú ni sabes que existían pero son parte de tu herencia te van a dar cosas que son parte de tu herencia tú no las has visto no las has disfrutado no has estado en ella, pero como el rey te mandó a llamar y eso le pertenecía a tu abuelo y a tu papá Ahora te lo van a dar a ti Cosas nuevas Cosas nuevas Y le dijo Y siempre, siempre te voy a sentar A mi mesa Y ahora sí, seguimos Dice la palabra del Señor
1: y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Imagínese lo que ese hombre sentía
0: Él dijo Qué brutal, me vas a dar muchas bendiciones Me vas a dar lo que siempre he querido Me vas a dar tierra, me cambiaste la ropa Qué bueno, Señor ¿Pero quién eres tú para mirar a un perro muerto como yo? En la Biblia en aquel tiempo la connotación perro era como lo más, lo más bajo, lo más despreciado, perro muerto. Le decía, tú te detienes a mirarme a mí. Tú siendo el rey, tomando recién tomando el trono, te detienes. A darme misericordia ¿Quién eres tú? Mi Rey Para poder Detenerte a mirarme A bendecirme A hacer caso a mi dolor A ver que, que Todas las noches que yo he llorado Tú has venido a recompensarme en esta noche A hacerme recordar Que yo soy valioso que yo soy de un linaje diferente. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo si yo soy como un perro muerto? Yo no valgo nada. La autoestima de ese de ese niño ya grande estaba hecha trizas. La soledad, la tristeza, el abandono, el lugar donde él vivió le habían hecho olvidar. ¿Cuál era el lugar predilecto donde él había nacido? le dijo ¿quién soy yo? ¿tú has sentido eso a veces? que estamos en la presencia de Dios por lo menos a mí acá rato me pasa que estamos en la presencia de Dios y le damos gracias a Dios porque es que vienen muchas cosas grandes cosas económicas viene restauración familiar Dios para restaurarlo todo Él lo ha dicho si está escrito ahí no acaba este año que te va a suceder pero hay momentos que uno dice pero tú, a mí, a mí A mí Que a veces me siento tan insignificante Que a veces soy tan pecador te atreves a mirarme a mí A bendecirme a mí Pero ¿qué, ¿Qué es lo que tú tienes conmigo? ¿Qué tú has visto en mí Que yo todavía no puedo ver? ¿Qué es lo que tú tienes conmigo, Señor? Yo sé que si él hubiera cantado Hubiera cantado esto ¿Quién soy yo? Siento como a veces un perro muerto. Tú no te olvidaste de mí, tú me estabas mirando y has decidido que ha llegado mi momento. Y ya ya terminamos, ya estamos acabando. Segunda de Samuel 9 hasta el 13 dice la palabra del Señor.
1: Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer pero mefiboset el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa y tenía Siba va 15 hijos y 20 siervos
0: amén sabes lo que le estaba diciendo verdad bueno de ahora en adelante tú vas a comer conmigo a mi mesa Pero allá Allá, fuera Te voy a poner un criado Alguien que va a cuidar de tu tierra Que va a cultivar tu fruto Y mientras tú estás aquí comiendo todos los días Allá, toda tu familia no le va a faltar nada Toda tu familia no le va a faltar nada Mientras tú estás comiendo conmigo aquí, allá Yo tengo gente trabajando para ti Para darte lo que tú estás esperando que Siva se volvió ahora parte de la vida de mefiboset y a servirle a mefiboset si y todos sus hijos le cultivaban y le, le preparaban todo a él cada mañana para que no le faltara nada tú sabes que a ti no te va a faltar nada este año económicamente que estás desempleado que estás en una crisis económica ahora mismo te digo de parte de dios dios va a poner personas específicas personas que van a venir a labrar tu tierra van a decirte sabes qué, yo quiero bendecirte yo te quiero conseguir un trabajo yo te voy a buscar un lugar porque es que Dios me ha dicho que tengo que hacer algo contigo van a sentir como una obligación por ayudarte que tú te vas a quedar perplejo vas a decir pero es por causa de Jehová tu Dios y el Rey que dijo le llegó la hora a mi hijo le llegó la hora a mi hijo y seguimos para que usted siga viendo todo lo que el Rey hizo con él seguimos
1: y respondió Siba al rey Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo Así lo hará tu siervo Mefiboset dijo el rey Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset Hasta ahí Entonces el rey le dijo ¿sabes qué?
0: De ahora en adelante, aunque visiblemente se puedan ver tus piernas, Mefiboset, tú siempre vas a estar conmigo a la mesa. ¿Usted sabe lo que significa Mefiboset? Mefi significa el que rompe en varios pedazos. Boset significa la vergüenza. El nombre de ese niño significaba el comienzo y el final de su prueba. El que rompe. La vergüenza Haga así conmigo Amado Haga así conmigo El que la rompe La vergüenza Tú puedes que hayas vivido El peor momento De toda tu vida Y has sentido vergüenza Y sentido dolor Abandono Pero de la misma forma Que lo viviste Lo vas a poder romper En esta noche ¿Cuántos dicen amén? Lo vas a poder romper Entonces el rey le dijo Y no sé si lo notó Lo dijo muchas veces En la Biblia le dijo muchas veces consecutivamente De ahora en adelante Mefiboset Tú te vas a sentar A mi mesa Tú sabes que en una de estas sillas Tú estás sentado ya Y aquí tenemos a Mefiboset representado Con el pastor porque yo quiero que tú lo veas a él sentado hoy aquí. Le pregunto, a la mesa, ¿se pueden ver las imperfecciones de los demás? No, en una mesa todos somos iguales. En una mesa todos podemos tener un compartir. Lo primero que David quería que me Mefiboset recuperara, ¿sabe qué era? La comunión. Él quería que, tener comunión con Él. Yo sé que lo de Bar ha sido terrible para ti. Yo sé que la, la prueba tiene nombre. Tú me la vas a decir. me la puedes decir hoy. Pero Dios te dice hoy, ¿sabes qué? Lo de Bar, lo que viviste fue con un propósito. Que al final tú estuvieras a la mesa conmigo y podamos tener comunión. Y podamos hablar. Y puedas detenerte en las mañanas De camino a tu trabajo Y saques un minuto Y le digas al Señor Te amo Señor Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Tú eres mi sostén Que puedas detenerte Cuando tienes problemas Y cuando tienes dolor y necesidad No lo escribas en el wall de Facebook Porque mire El Facebook no es para eso Tú sabes dónde se pelean Las mejores batallas Y donde de mejor vienen las respuestas en la presencia de Dios En la comunión con el Señor Allí solito tú con Él llorando Porque hay momentos que te vas a echar a llorar Hay momentos que te vas a tirar al piso Hay momentos que vas a decir no puedo más Pero si tú lo haces en el sitio correcto En la mesa del Rey Y le dices Señor ayúdame Señor ayúdame Yo te aseguro que la respuesta viene de camino Ahí es donde se pelean las mejores batallas En la presencia de Dios Aquí en la casa de Dios Que no pase un culto Que tú te quedes en tu casa Estás pasando pruebas, tormenta. Mire, yo tengo aquí una madre Que acaba de descubrir que su hijo ha partido Y está aquí hoy sentada Desde que yo la vi yo dije Dios mío pero cómo puede ser Que una mujer esté aquí hoy Con ese dolor y me dice y Estoy fortalecida y voy para adelante Y yo hago wow Amado, mira el que está a tu lado, dile de eso es que se trata Que cuando está el dolor y está la prueba Te metas en la presencia de Dios Llegues a la casa de Dios Y tengas comunión con el Señor Porque ahí es que viene la doble porción Ahí es que Él te reviste de su gloria la gente me escribe tan bonito a veces Usted, usted a veces como que canta como un ángel ¿Qué, ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué gálgaras son las que usted hace? Y yo le digo, las gálgaras del dolor serán Y de la tristeza a veces y, y que hay momentos que no son muy fáciles Pero yo aprendí a que mi dolor, mi tristeza Se lo entrego al Señor Y entonces Él me ha cambiado mi forma de cantar Ya yo no canto igual Yo canto para el Rey por eso es que usted siente la presencia de Dios No por mí, porque yo me siento, mire, una porquería para Dios No me siento a veces que soy digna Pero su gloria está sobre mí Porque mire, el dolor no me detuvo La prueba no me detuvo Yo decidí cantarle a Dios En los momentos más horribles de toda mi vida Y cada vez que sufro y canto Más unción me viene, más me sube la, la voz yo digo, pero cómo rayos No hay gálgara, no hay nada Es la presencia de Dios Es que Dios está haciendo un cambio en mí Así que en la mesa del rey Puedes tener comunión Puedes hablar con él Le pregunto yo a usted Si Mephiboset necesitaba algo En la mesa ¿Se lo puede decir al rey? No todo el mundo se sienta a la mesa con el rey Mephiboset Ahora Su defecto iba a ser cubierto Porque a la mesa él No se ve el defecto Mephiboset ahora iba a ser igual Que todos los hijos de David se iba a vestir igual, iba a comer con la misma gloria y poder como todos los demás y ya para finalizar la prédica y yo creo que esta es la parte más hermosa de toda la prédica para mí lo más que, que yo sé que, que, que David quiso hacer para que Mefiboset se sintiera que de verdad era valorado ¿sabes qué era? Devolverle algo Que es irreparable Que a veces nosotros decimos Es irreparable ¿no? no hay forma de repararlo ¿Sabe qué era? La familia Perdió a su abuelo Perdió a su papá Perdió a todo su linaje No había nadie Del legado de Mefiboset, No había nadie De esa descendencia No existía Pero David le dijo ¿Sabes qué? Que ahora a la mesa conmigo Ahora tú eres mi hijo ahora tú vas a estar conmigo y yo te voy a devolver eso que parecía que no, nunca ibas a recuperar ¿sabes qué? tu familia que tú sepas que tú no estás solo que en los momentos de tormenta yo estoy aquí contigo yo voy a estar contigo te voy a fortalecer usted ve esta mesa tan hermosa está bella yo traté de hacer esto esta semana raté con mis hijos fue terrible porque compré un pocket que toque mi amado <risa> yo le soy sincera, yo yo como siempre estoy para arriba y para abajo y yo soy una madre como que con todo, para yo dije como tengo que hablar de la mesa de Befiboset déjame coger a todo el corillo y para bendición tenía a mi esposo en casa y entonces, pues siento a, a, a papá ya, Sofía haciendo escante aquí, Matius comiéndose ya algo, porque no habíamos orado, ya estaba comiendo. Kene aquí, qué experiencia, amado. Tengo a, a Gamariel tratando de controlarlos a todos, no habíamos orado, ya Matius estaba comiendo. Tengo a Kene porque Kene es así, diciéndome, mamá, este Matius si sigue chavando lo voy a mandar para Marte y para Júpiter y para Saturno. Y yo, diantre, papi, sos bien lejos. Habla así, el todo es allá de la NASA, Dios mío. Entonces tengo a Matthew en la misma mesa, todos a la vez hablando. Matthew me dice, Mamá, Matthew tiene cinco, cuatro años, amado, acaba de entrar a Kindle. Y Matthew me dice, Mamá, ¿sabes qué? Pero habla así, dime mi vida, tengo dos novias. Pero si tiene tiene nueve años y no me ha hablado de novia, ¿qué rayo tú haces hablándome de novia? Piojito tengo dos novias. La primera es la que tú le das, pon que yo ayudo a una hermana de la iglesia. Esta es novia mía. Y la de la escuela, que se llama, qué sé yo, que, y yo. Mira este rubio, qué terrible. Y entonces, entre todo ese revolú, más con la novia, que viene con Júpiter y Saturno y hablándome de un juego nuevo que le compré, pues entonces está Sofía entre medio de todo ello, tratando de hablar entre todos ellos llamando la atención y volviéndome loca. Y entre todo ese revolú, entre el... el, el la, la carne de Kentucky, todo el Revolú que había, el arroz, bueno, amado, eso fue un escante, yo disfruté tanto. Ay, eso fue como Como un momento de relajación, era como una mezcla, porque tú sabes que los hijos son así, ellos, ellos producen en uno dos es como lo de Hogwarts, vida caóticamente hermosa, algo así, es como un Revolú, pero vestido feliz. Fue un momento tan lindo para mí, yo le dije a mi esposo que hay que hacer lo más corrido. Pero sabe que, que ese recuerdo lo tengo aquí grabadito en mi corazón. Hágalo usted. Si usted ama a sus hijos, ¿cuántos aquí aman profundamente a sus hijos? Son nuestro universo, ¿verdad que sí? Yo digo que yo tengo a Sofía, que es la estrellita, a Matthew, que es el, es la luna, y Kene, que es el sol, porque como el sol alumbra la luna, y ¿sabe que Son fáciles. Son mi universo, esos niños son una cosa espectacular. Y quiere que le dé un consejo ya para terminar. Si usted los ama de verdad, por ahí viene la Navidad. Regálele ropa. Regálele de eso, el, el Wii U. Yo no sé qué cosas vienen, quiénes van a poner al día, quiénes ahora quiere el, el Xbox Kinect. Y le dije, eso es otro abuelo, papi. Mamá está en recesión. <ríe> bueno, terrible. Viene por ahí la Navidad y, y viene regalos, y vienen muchas cosas y, y está brutal. Que tú me traigas al nene aquí a, a, a la iglesia Y me los traigan tan bellos vestidos Eso a mí me fascina Porque sé que tú estás cuidando de ellos Y tienen todos esos juegos Pero usted sabe que es lo más Que usted tiene que cuidar de su hijo ¿Usted sabe qué? Su corazón Lo que está aquí Aquí es que se nacen los, los reyes Los príncipes nacen aquí Que tú te levantes todas las mañanas Y aunque tenga tres años O sea un mandulete de 14, Tú le digas Tú eres un escogido de Dios Tú vas a hacer cosas grandes Dios tiene planes con tu vida Que papá no está Que mamá no está No es fácil Pero tú puedes bregar con eso mamá Papá que estás aquí tú puedes bregar con eso Ámalo, cuida su corazón Hazle sentir que él es lo más grande Porque todo lo que tú le digas Eso le guarda Lo guardan aquí Y para ellos eso es reparador Así que Póngase de pie conmigo Gracias, pastor. Mefiboset nunca más volvió a lo de Bar. Nunca más. Allá dejó todo. Y de ahí en adelante comenzó la nueva etapa de Mefiboset. Todos los días sentado a la mesa del rey, vestido con las mejores ropas recordando todo todo usted se cree que él no recordaba el palacio claro que sí él recordaba que allí estuvo con su papá con su abuelo él lo recordaba todo te pregunto yo a ti en esta noche yo te hice recordar tú recuerdas quién tú eres cuál es tu verdadero valor entiendes que Dios te ama en esta noche que eres muy muy precioso para él él te ha puesto su corona te ha dicho ahora tú eres mi príncipe tus ropas han sido cambiadas todo, todo lo que el diablo te había robado te lo voy a devolver usted sabe que es lo más lindo de esa palabra que está ahí puesta en la pared restauración es que la verdadera restauración es esto que Dios te devuelve sí, todo lo que perdiste pero te lo devuelve mejor te lo devuelve mejor si que en este momento si en algún momento de la prédica tú sentiste que yo estaba hablando de ti, que hay un, una parte de tu corazón que necesitas ahora que oremos por ti, yo quiero abrir el altar en esta noche yo quiero que te atrevas a pasar al frente porque no importando lo que esté aquí en tu corazón hoy Dios quiere que tú te vayas de aquí abandonando lo de bar. Y entrando a Jerusalén El lugar donde tú perteneces El lugar donde tú naciste El lugar que Dios quiere llevarte Así que si tú quieres ahora Pasar al frente Mientras yo canto la canción Uno, dos, tres, pase al frente Vamos a orar por ti Y vamos a declarar sobre tu vida Que hoy viene un cambio de estación Y le cantamos al Señor La villa va. E mm -hmm. Pasa, Señor, te está llamando. Hoy los que pasen aquí al frente van a salir de lo de Bar a Jerusalén, un lugar de paz, un lugar de bendición. Tus vestiduras van a ser cambiadas, todo en ti va a ser transformado, tus heridas van a ser sanadas y vas a ser llevado a otro nivel. Si estás allá, vente, vente, pasa para acá. Yo te estoy viendo desde acá, pasa porque el Señor hoy va a enviar algo poderoso lo que nos ha rodeado has cambiado nuestra ropa, has cambiado nuestra vida todo lo que pensamos que alguna vez habíamos perdido lo hemos recuperado Señor, tú has cambiado nuestra voz, tú has cambiado nuestra visión tú has cambiado nuestro destino tú no te olvidaste ni una noche de quienes éramos Señor y no ha habido una lágrima que caiga al piso, Señor, que en este año nos haga devolver, pero de alegría. Gracias por acordarte de nosotros, Señor, que aunque a veces nos sentimos que estamos lisiados, Tú no te olvidas de nosotros, Señor. Tú siempre estás aquí, ahí donde nadie está, en el vacío de nuestro corazón en nuestras heridas, en nuestros recuerdos tú eres nuestro sanador tú eres el que nos llama a ti Señor te damos toda la gloria toda la alabanza porque tu misericordia nos ha alcanzado nos ha rodeado, nos ha cambiado ya no somos los mismos Señor y es todo gracias a ti gracias a tu favor gracias a tu perdón Señor gracias por acordarte de nosotros tus hijos ahí donde está los que están aquí al frente los que están atrás vamos levante ahí la mano que la presencia de Dios está tan linda está demasiado linda ahí donde está y dígale Señor gracias por tu misericordia por abrirme las puertas del palacio y devolverme todo lo que había perdido. Gracias por acordarte de mí, Señor. Porque fue mucho tiempo en lo de Y ya es el tiempo de vivir mis mejores momentos.
1: Tu misericordia, Señor,
0: es mi canción. Y a ti cantaré. Hoy dejo en lo de Toda mi tristeza, todos mis recuerdos, todo mi pasado, todo lo que me hizo daño y con mis piernas rotas regreso al palacio a recordar Señor que soy tu hijo, que tú has venido a sanarme, que estoy sentado a tu mesa y que tú no te has olvidado. Gracias Señor por esta noche, porque me vas a devolver todo y vas a transformar mis heridas emocionales, en tu presencia lo encontraremos Señor, en el nombre poderoso de Jesús,
2: amén.